0: Putování Petra sedmilháře mi osvětlilo původ mého zrození Stanislav Débřeň. V listopadu by měla být v Příbramě odhalena pamětní deska, která připomena dvě významná výročí, která se vážou k příbramskému rodáku Janu Drdovi. Při té příležitosti Kahan hovořil s jeho synem Petrem Drdou, který vzpomíná na dětství, rodinné poměry, vztah Jana Drdy ke vzdělání i kultuře a hovoří také o tom, jak se spisovatel vyrovnával se svým politickým angažmá v 50. letech minulého století. Na jaře jsme si připomněli stopáté výročí narození a v listopadu je to půl století od úmrtí vašeho otce a příbramského rodáka, novináře a spisovatele Jana Drdy. Kam sahají vaše první vzpomínky na dětství?
1: Narodili jsme se v srpnu 1944 a jako své první mlhavé vzpomínky si vybavuje stísněný byt poblíž holišovického přístavu, kde jsme žili až do začátku roku 1947. Tam se naše rodina rozrostla, po mé starší sestře a po mně přišla krátce po válce na svět druhá sestra. Rodina se třemi dětmi se rok na to stěhovala na nové město, do bytu po zesnulém Eduardu Basovi, který byl už od sklonku 30. let blízkým přítelem mých rodičů a měl se také stát jedním z mých kmotrů. Můj tatínek, přestože pocházel z vysloveně problematických poměrů, byl velmi vzdělaný člověk s neobyčejnou inteligencí a nadáním. To jsem poznával jak v dětství, tak i v dalším životě a vážil jsem si toho. Rodiče se k nám chovali obětavě, a to zejména v časech poválečných, v období kdy. V poničené republice nevládl žádný velký blahobyt. Byt na Jiráskově náměstí, do něj jsme se nastěhovali, byl přes rok osyřilý, doslova vyloupený. Celý dům byl poškozený bombardováním ze 14. února 1945. Byl to onen americký nálet, který bývá různě vykládán. Já ale stále věřím, že šlo o tragický omyl v navigaci. Dům i byt vyžadovali velké opravy a značné prostředky. Tatínek do oprav bytu vložil veškeré peníze, které po válce vydělal nebo si půjčil. Byť se podařilo opět obnovit, ale dluh spojený s renovací potom otec obtížně a dlouho spácel. To nám poznamenávalo život. Mívali jsme jen prostou stravu, jak tehdejší lístkový přídilový systém dovoloval. Dodnes na to vzpomínám, protože ve stáří některé chutě znovu objevují brambory na loupačku, škubánky, rchvou kaši k palačinky, jen slabě potřené povidly, česnečku, topinky s česnekem. A chlebovou polévku, kterou jsem ovšem ze srdce nenáviděl. Tatínek s maminkou se nám věnovali vzorně, jak jen to šlo. Táta nás učil, oba nám četli pohádky a vyprávěli různé příběhy, brali nás na procházky do Stromovky, zátor i širšího okolí. Rodiče též dbali, abychom se již od dětství učili cizím jazykům. Když se dívám zpět, musím říci, že moje rané dětství bylo díky rodičovské péči a výchově šťastné. Později nás tatínek vedl k poznávání přírody, tedy i kraje Příbramská a Dobřízka, celého Podbrcka. Znal tam kdekterou vesnici. Dodnes tu zřejmě žije mnoho našich zelených příbuzných, které jsem osobně nikdy nepotkal. Stačí zajít na venkovské hřbitovky v okolí příbramně a nacházím hroby rodiny Drdů. Nejvíce je jich na hřbitově v Pečisích a bývaly také na starém příbramském hřbitově.
0: Mluvili jste o rodinách vašich rodičů?
1: Z toho si pamatuji poměrně málo. Bohužel jsem tehdy zmeškal příležitost, abych se mohl vyptávat na minulosti jejich rodin. Podrobnosti jsem získával z otcových zápisů nebo z vyprávění příbuzných. Obě rodiny, otcova i matčina, byly, řekněme, na dosti skromné sociální úrovni. Je to přitom paradox, protože rodinný rodokmen státové strany sahá do peči z až k roku 1570, a tedy před dobu císaře Rudolfa II. Mám díky otcovu pátrání své předky zaznamenané, tak jak šli v přímé linii až do současné doby. Jsem 12. nebo 13. známá generace rodu. K níž mezi tím přibyli další tři. Ze strany matčiny, pocházející od Týna nad Vltavou, to bylo složitější. Její rodiče se jmenovali Novákovi a sestavit delší rodokmen bylo větším oříškem. Přesto je zpracování do 18. století.
0: Co jste se dozvěděl o svých předcích?
1: Původně sedláci, časem chalupníci, donkáři nebo i bezenci, jak se rodiny postupně rozrůstaly a majetky i pozemky dělily. Byli spěti s v krajině, kde se narodili a vyrůstali a kterou mohli jen nesnadno a výjimečně opouštět. Předci z Otcovy strany žili v okruhu asi 15 kilometrů kolem Pečic, blízko městečka Milín. Tam je náš původ a dododávna největší výskyt staročeského přezdívkového jména Drda. Rodina matky žila v Temelíně u Týna nad Vltavou. I její předkové obdělávali půdu a mnozí byli také voraři. Až do první poloviny 19. století však mezi mými předky z obou stran převládali rolníci, případně příležitostní řemeslníci či nádeníci. Prvé poté, co bylo v roce 1781 zrušeno nevolnictví a v roce 1848 také podanství, nastala příležitost, aby někteří z rodných vesnic odcházeli. Můj prapraděd, který se narodil v Kamenné Umilína, přešel do Příbramě, kde se stal havířem. Další rodinná historie je poznamenána právě havířstvím a těžkým hornickým životem. Povolání předků se velmi často objevovala v tátovi literární tvorbě. Byli to lidé důvěrně obeznámení s okolní přírodou, se šachtami a jejich tajemstvími.
0: Jaké bylo tatínkovo dětství?
1: Táta byl vychováván jako jedno z nejubožějších příbramských dětí. Když mu bylo 6 let a jeho jediné vlastní sestře 4 roky, maminka jim zemřela, staly se sirotky. V prvních měsících se jejich otec o ně sice staral, ale bohužel musím říci, že podle toho, co jsem se dozvěděl, i podle toho, co jsem zažil a slyšel vyprávět, to byl člověk, který byl velmi neskrotný, nezodpovědný, přelétavý a bez hlubšího zájmu o rodinu. Za necelý rok se po druhé oženil. I toto druhé manželství trvalo poměrně krátkou dobu. Můj děda, tátův otec, pak zmizel, kde si v nenávratnu.
0: A ví se kam a na jak dlouho?
1: Děda se objevil až po válce, teprve když táta začal být známějším autorem. Musím říci, že děda byl snad čtyřikrát ženatý, žádné z jeho manželství však nebylo zvlášt povedené. Nakonec žil poměrně poklidně ve svém pátém vztahu s poslední partnerkou. Dožil se 84 let. Znal jsem se s ním ale velmi málo. Nikdy se k nám dětem nechoval jako skutečný dědeček. Jeho zájem by se dal vyjádřit takto. Petříčku, prosím tě, neměl by poměr nějakou volnou korunku, potřeboval bych něco do kapsy. Můj otec po smrti své maminky a po rozpadu otcova druhého manželství dostal úředně poručníka. S prvou se a obě děti starali adoptivní rodiče tátovi maminky. Když však zanedlouho oba zemřeli, děti se ujela babička Drdová. Ta však byla velmi chudá vdova, musela pracovat jako nádenice v příbramském pivovare a na zaopatření obou dětí neměla dost prostředků. Proto sestru Marie poslali do sirotčince.
0: Kam chodil Jandrda do školy?
1: Když táta vychodil příbramskou obecnou školu, šel do učení. Začal se učit klempířem, ale vydržel pouze dva měsíce. Stala se mu hrozivá příhoda. Při opravě střechy jedné kostelní věže uklouzl a stačil se zachytit o kapu. Málem ho to stalo život. Na mohl otec nakonec vstoupit jako stipendista na příbramské gymnázium. Až do jeho dokončení pak zůstával žít s babičkou. Starali se pak o sebe navzájem.
0: Co se dělo se sestrou vašeho otce?
1: Otcova sestra Marie žila v Syrocinci, který již od roku 1855 zpravovali školské sestry, těžky z kongregace zaměřené na výchovu dívek. Nemajetným poskytovali i zabezpečení a další vzdělání. Teta tak mohla v roce 1936 i odmaturovat. Jak sama vzpomínala, během let poznala život a laskavost sester. Sama se proto rozhodla do kongregace vstoupit a přijela řeholní jméno Marie Benediktína. Kongregaci pak zůstala celý život až do své smrti v roce 2004. Měl jsem k ní od svého dětství velmi vřelý a blízký vztah, stejně jako můj otec, který ji vedle mojí maminky bral za svou nejbližší osobu a důvěrnici. Miloval ji a ctil. Tažení proti církvi v roce 1950 těžce zasáhlo i školské sestry. Jejich domy byly zrušeny a sestry vykázány do vysídených okrajových oblastí republiky. Teta s dalšími sestrami skončila v Javorníku ve Slesku. Tam žila až do poloviny 90. let, kdy se se zbytkem stánoucích sester uchýlili do Štemplovce u Opavy. Zde teta také dožila. Byla to moudrá osoba s velkým vypravěčským talentem a bohatými životními zkušenostmi. Sestry, ač pochopitelně neměly vlastní rodiny, se staly výraznou součástí života pohraničního Javorníku. Městečka v kraji v 50. letech téměř bez zákona. Měla také velký vliv na život, jednání a rozhodování mého otce. V mnoha směrech ho usmírňovala. Stetou jsem byl v úzkém kontaktu až do její smrti.
0: Vraťme se ale ke studiím Jana Drdy.
1: Po tom, co se otci podařilo nastoupit na Příbramské gymnázium, začal už počátkem 30. let psát první divadelní hry pro studentský dramatický kroužek. Na mětově i režině byly hry silně ovlivněny osvobozeným divadlem Voskovce a Vericha. Po maturitě začal studovat srovnávací lingvistiku na Univerzitě Karlově. Měl z Příbramského gymnázia skvělou jazykovou průpravu. Ovládal latinu a byl schopen plně latinsky hovořit. Stejně tak byl schopen číst řecké texty. Latina mu později usnadnila cestu k jiným románským jazykům, španělštině a italštině. Během studia si přivydělával kondicemi na skromné živobytí, které však nestačilo na zaopatřování i jeho příbramské babičky. Proto svá studia nedokončil. Během pražských studií začal otec také psát do různých časopisů. Seznámil se zde s lidmi z kulturních i intelektuálních kruhů, kteří na něj měli velký vliv. V té době taky poznal i Eduarda Basse. Jeho štátové prvotiny zaujaly. Dal mu proto v roce 1937 příležitost pracovat ve Zlínské redakci lidových novin, když byl šef-redaktorem. Ve říně otec pobyl necelý rok. V květnu 1938 na Basovo pozvání začíná pracovat v pražské redakci. Zde měl jedinečnou příležitost poznat významné osobnosti lidových novin jako Karla Čapka či Karla Poláčka. V redakci se též seznámil s mou matkou Emilií, která byla tehdy v redakci zaměstnána. S ní se v květnu 1940 oženil. Táta zůstal pracovat v lidových novinách až do Heidrichiády. Tehdy začala být situace v redakci nesnesitelná, byl sem dosazeno několik kolaborantů. Vzhledem k tomu, že otec měl již zkušenosti i ze scénaristické práce, využil pozvání Lucerna na filmu a jeho šéfa Miloše Havla. Havel ostatně dal na Barandovi práce i mnoha dalším lidem, které tak ochránil před nucením nasazením v říši.
0: Nepsal v té době otec už romány?
1: Ano, současně s prací v Lidových novinách začalo s prvními romány. První bylo Městečko nad Laní, které se stalo velmi brzy bestsellerem. V anketě Lidových novin byl pak román označen za nejlepší byletry roku 1940. Málo známá je skutečnost, že Městečko nad Laní bylo v roce 1943 vydáno v Londýně pro české vojáky. Román byl také velmi úspěšně sfilmován a patří do Zlatého fondu české kinematografie. Roman Živá voda, 1942, je životopisný, velmi dobrý, nedosáhl však popularity městečka. Čtenářsky nejméně přístupným je třetí román, Putování Petra Sedmilháře. Psychologický příběh, pohybující se na hranici horečnatého snu a reality. Vzbudil zájem nejen kritiky, ale i odborníků z oboru psychologie a psychiatrie. Zaujal Egona Hostovského, který Sedmilháře označil za jedno z nejlepších děl české literatury.
0: Jaký je váš názor na toto dílo?
1: Nebudu teď sám hodnotit literární kvalitu románu, ale spíše se zmíním o velmi osobním vztahu k této knižce. 10. listopadu 1943 totiž tatínek přinesl první autorský výtisk. V ten den měla moje starší sestra své třetí narozeniny a tatínek do knihy napsal své věnování mé mamince. Já se pak téměř přesně na den o devět měsíců později narodil.
0: A co Hrátky s Čertem?
1: Správně připomínáte. Hra vznikla již v roce 1943 na poput režiséra a dramaturga Národního divadla Jiřího Frejky. Pro svůj jinotajný obsah však mohla být uvedena až po konci války. V Národním divadle po premiéře obsazené vynikajícími herci sklidila i hned velký úspěch. V roce 1956 se jí dostalo i filmového zpracování, které je doposud pravidelně i několikrát za rok uváděno v televizi. Pozoruhodné je, že hrádky s čertem si velmi oblíbilo polské publikum. Hrají se v divadelních, televizních i loutkových úpravách. Přestože hra byla někdy vykládána jako protináboženská, nikdy tak nebyla zamýšlena. Tím jsem si zcela jist. Jakkoliv se to může při jeho známém pozdějším politickém životě zdát paradoxní, byl táta v hloubě duše nábožensky založeným člověkem. Vždy se pokládal za venkovana a člověka, který měl blízko klidové zbožnosti. Vyznal se v Bibli a rád hovořil s duchovními, často latinsky.